0: Ihr habt doch alle bestimmt schon mal den Spruch gehört, ich kann dich gut riechen.
1: Oder Birgit? Hast du auch schon ich, mal gehört, ne? Ja, <lacht> eben. Und das kommt auch gar nicht so von ungefähr, sondern Nein. ich glaube, dass, dass der Körpergeruch ganz massiv darüber entscheidet, ob du jemanden magst oder nicht magst. Ja. Insbesondere dann, wenn es um Partnerwahl geht. Genau. Dann noch viel, viel mehr, als wenn es Freunde sind.
0: Ja, das sind, glaube ich, ganz viele unterbewusste Vorgänge, die wir gar nicht so mitkriegen, die sich da abspielen, ob wir eben jemand gut leiden, gut riechen können mhm. oder eben nicht. Und das ist nicht direkt das Thema heute, aber wir sprechen über verschiedene Körpergerüche, die vielleicht auch manchmal nicht ganz so angenehm sind. <lacht> Kommen Sie jetzt aus dem Mund, von den Füßen, ja. ist natürlich auch ein bisschen Tabuthema, aber wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, was ist noch normal an Körpergeruch, was kann man bei gesundheitlich unbedenklichem Körpergeruch tun, um dagegen vorzugehen, wann kann ein Geruch vielleicht sogar auf eine Krankheit hindeuten und was kann man beim Mundgeruch
1: tun. Ja. Und wie kann ich es vielleicht auch meinem Gegenüber dezent sagen, ohne <lacht> dass er in tiefste Depression verfällt? Oder sauer ist. Ja, genau.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Healthcast. Das ist, glaube ich, ein ja, super spannendes Thema, was es auch alle irgendwie betrifft. ne? Hin und wieder mal zumindest. Ja,
1: absolut, klar. Ich meine, wir alle machen hin und wieder Sport und spätestens dann bemerken wir Körpergeruch. Ja. Wenn wir uns richtig ausgepowert haben, nur da stürzt, glaube ich, niemanden. Wenn man gemeinsam verschwitzt, irgendwo sitzt, dann stürzt keinen. Aber wenn du dann... <lacht> so morgen ins Büro gehst, dann könnte es sein, dass die Kollegen dich ein wenig meiden. <lacht> ja,
0: genau. Und ja, du hast es ja schon gesagt, jeder Mensch von uns hat natürlich auch seinen eigenen Geruch. Ja, aber natürlich bist du einem gewissen Grad völlig normal. Und ich habe einen richtig lustigen Fakt gelesen, Birgit, den ich vorher noch nie gehört habe. Und zwar, dass Frauen nach Zwiebeln riechen und Männer nach Käse. <lacht> Ist das der Titel irgendeines lustigen Buches oder ist das echt Fakt? Ist das eine Studie? Das ist tatsächlich Fakt und zwar hat das mit den entsprechenden Sexualhormonen zu tun. Also Östrogen riecht wohl leicht zwiebelig mhm. und Testosteron, Sexualhormon der Männer, eben nach Käse, was manche von uns auch als leicht schweißig beschreiben würden. Man kann ja auch eigentlich generell sagen, Männer riechen ja meist etwas intensiver.
1: Würziger, ich würde sie würziger, würziger. nennen.
0: Manche sagen ja auch, dieser berühmte auch manche,
1: dieses männliche. Ja. Also mal, wenn wir einfach mal von Menschen auf, auf Tiere übergehen, ich hatte früher Ratten, ich bekenne es, und hatte ja. tatsächlich eine männliche und eine weibliche Ratte. Und diese männliche Ratte hat echt bösartig gestunken. <lacht> und die weibliche Ratte fast gar nicht. Also ich hätte ja. jetzt nicht sagen können, das eine ist zwiebelig, das ist käsig, aber auf mhm. jeden Fall hat die männliche Ratte wirklich intensiv gerochen. Ja. Äh, obwohl die ja im selben Käfig gelebt haben. Das heißt, sie waren gleichermaßen sauber. Ja. Und die Ratte hat sich auch nicht irgendwie selbst auf ihr Pfötchen gemacht und roch deswegen fies, sondern mhm. die roch einfach.
0: Mhm. Streng. Ja.
1: Und das ist wahrscheinlich bei Menschen nicht äh, deutlich anders.
0: Ja, genau. Aber bei Hunden ist es ja so, bei Männchen, dass sie nach der Kastration dann etwas angenehmer riechen, <lacht> wenn sie vorher gemüffelt haben. <lacht> Gut, das ist jetzt keine Option für uns Menschen, aber... <lacht> Um nochmal auf die Hunde zurückzukommen, ja. da riechen ja auch Männchen und Weibchen gegenseitig, ob der andere irgendwie bereit zur Paarung ist und so.
1: Das machen wir glücklicherweise nicht.
0: Nee, aber ich glaube doch, dass es ganz unterbewusste äh,
1: Vorgänge bei uns sind. Also ich glaube schon, dass man ja. sich auch zu dem Duft eines Menschen hingezogen fühlt oder ja. auch abgestoßen genau. ist davon. Ja. Ganz sicher, ja. Ja, was ich auch spannend finde, ist,
0: der eigene Körpergeruch ist nicht ein Leben lang gleich. Der ist auch von den ja, äußerlichen Umständen auch abhängig. Das kann einerseits mit Hormonveränderungen auch zu tun haben. Ähm, ob man jetzt als Frau zum Beispiel in den Wechseljahren ist oder, oder schwanger, auch da ist der Körpergeruch anders. Ähm, ja, Körpergeruch ist auch im Kindesalter zum Beispiel noch nicht so ausgeprägt, das kommt dann erst mit der
1: Pubertät. <lacht> das ist aber auch die Nahrung bei den äh, Säuglingen, was äh, frisch geboren ist, riecht interessanterweise immer fantastisch, ja. zumindest für die Eltern. Ja, genau. Und solange es Muttermilch bekommt, riecht auch nichts unangenehm. Erst wenn es äh, dann Beikost bekommt, ja. vielleicht sogar Fleischgläschen, ja. dann wird das Ganze so ein bisschen
0: genau. intensiver im Duft. Aber dann so im Teenageralter, wahrscheinlich ja viele wird, Eltern, ja. da mhm. fängt es an. ja. Ein bisschen strenger im Kinderzimmer Genau, dann
1: wird er teilweise zum Pumakäfig.
0: <lacht> richtig, genau. Dann werden erst so die Drüsen richtig aktiv. Ja. Äh, meistens reguliert sich das ja wieder ein bisschen nach der Pubertät.
1: Dann beginnst du deinem Kind einmal am Tag unter die Dusches zu schicken, mindestens. Ja, genau, ja. Mhm.
0: Ich glaub, vor allem bei männlichen Teenager. Und bei
1: männlichen Teenager, <lacht> ja, dann sagt man auch schon, äh, dusch doch einfach häufiger.
0: <lacht> und auch die Art der Ernährung bestimmt, wie wir riechen. Das heißt, auch wenn wir eine Diät machen oder eine Ernährungsumstellung, ändert sich unser Körpergeruch. Das kann zum Beispiel jetzt auch nur von vorher mit viel Kohlenhydraten zu Low Carb. Schon das ändert den Körpergeruch
1: oder erst recht, wenn du dich entscheidest, Vegetarier oder vegan zu werden. Aber auch wenn du dich mal konventionell ernährst und gehst zum Inderessen. Genau. Vielleicht reicht nicht einmal
0: das Essen. Das ist natürlich temporär.
1: Das ist temporär, aber wenn ja. du jetzt regelmäßig solche Gewürze isst, dann ändert sich auch dein Körpergeruch.
0: Ja. Das stimmt,
1: genau. Also es sind
0: wirklich so viele Faktoren, die da mhm. reinspielen und auch so ein bisschen wie so ein eigener Fingerabdruck sind. Auch unserer Genetik, finde ich ja fast,
1: ne? weil ja so viel da reinspielt. Wobei ist dir mal aufgefallen, dass häufig ältere Leute, also richtig Leute 80 plus, mhm. dass die alle einen relativ gleichen oder ähnlichen Duft haben. Man hat doch immer so ja. das Gefühl, so, es riecht hier nach alten Leuten. Ja, das
0: stimmt, stimmt. das hört ja. man ja immer mhm. wieder. Ja.
1: So, wenn du in, in den Haushalt älterer Herrschaften gehst, dann häufig riecht es so, ja. Ja, es hat sowas ja. gleich muffiges. Und ich glaube nicht, dass die weniger lüften.
0: Ja, das ist komisch. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Und das müssten wir mal
1: klären. Mhm. Wenn ihr die Idee habt, <lacht> schreibt uns gerne.
0: Ja, genau. Aber dann kommen wir doch jetzt erstmal zu ja, ungefährlichen und temporären Körpergeruch, wie zum Beispiel Schwitzen. Was gibt es denn da so für
1: Tipps, Birgit? Ja, sag mal erstmal, der Schweiß riecht erstmal nicht. Der ist neutral. Mhm. Allerdings weil wird der Schweiß sofort von Bakterien auch äh, verwertet und das, was da herauskommt, das ist das, was stinkt. Das ist unter anderem Buttersäure und Methylhexansäure. Mhm. Und das ist das, gerade die Buttersäure ist das, was, es, was diesen wirklich unangenehmen Geruch macht.
0: Oh ja, oh ja. Kennen vielleicht manche auch noch aus dem Chemieunterricht, wo man mal konzentriert Buttersäure gerochen hat? Ja,
1: das möchte man nicht.
0: Sehr unangenehm. Ja, ja.
1: eben. Und äh, also mal natürlich, was immer hilft, ist das gute alte Duschen. <lacht> ja, Gerne auch am Ende des Duschvorgangs kalt duschen. Äh, das bringt nochmal die, die Schweißporen dazu, sich zu, zusammenzuziehen. Mhm. Dann schwitzt man etwas weniger schon. Ein guter schnell. Tipp. Auch kann man ähm, in die Sauna gehen, da kann man auch nochmal die Poren trainieren. Was heißt, du hast, gehst du rein, sehr, sehr warm, die Poren öffnen sich und dann gehst du in das Tauchbecken und sehr kalt. Ja, das stimmt. Heißt, da trainierst du natürlich richtig schön ja. die Poren und mhm. ähm, aus Schwitzt du da auch sehr viel äh, unangenehme Stoffe raus. Das heißt, genau. es könnte sein, dass du in der Sauna vielleicht müpfelst, aber danach dann nicht mehr. <lacht> Eben, aber ähm, wenn das so alles nicht hilft, das regelmäßige Duschen oder tägliche Duschen, dann wäre vielleicht auch eine antiseptische Seife vielleicht eine ganz gute mhm. Idee, die Bakterien einfach die, oder die Zahlbakterien etwas äh, reduziert, so sodass äh, die nicht so sehr den Schweiß ersetzen können, also weniger Duft am Ende des Tages. Ja. Also wenn äh, die antiseptische Seife, ähm, sag mal, damit kann man natürlich schon mal anfangen und dann natürlich Deo verwenden. Äh, Antitranspirant ist dann noch, glaube ich, die stärke Stärkevariante mm, äh, des genau. Deos. Das äh, ist dann aber auch schon etwas, ja, äh, wahrscheinlich nicht mehr so hautschonend. Und wenn das alles nichts hilft, dann äh, wäre der Besuch vom Arzt auch angeraten. Und man kann sich sogar, worst case, äh, die Schweißdrüsen entfernen lassen.
0: Ja, Genau, es gibt ja ähm, auch diese krankhafte Veränderung, wenn man zu aktive Schweißdrüsen hat. Das ist ja diese Hyperhydrose. Mhm. und da werden tatsächlich oft die Schweißdrüsen entfernt. Habe aber jetzt aber auch schon gehört, dass man diese auch mit Botox
1: leben kann. Genau, die kann man auch mit Botox leben, habe ja. ich auch schon gehört. Also ich habe tatsächlich eine im Bekanntenkreis, die hat sich die entfernen lassen mhm. und ähm, die war damit auch ganz zufrieden. Bei ihr war es nur nicht der Geruch, sondern sie hatte halt immer feuchte Flecken mm -hmm. in den Achseln. Das fand sie halt auch blöd. Ja. Und ähm, Botox habe ich aber auch schon gehört.
0: Ja, genau.
1: Aber das hält auch nur eine gewisse Zeit. Dass, genau, dieser das muss Effekt man regelmäßig nach.
0: auffrischen. Ich glaube, so alle paar Monate oder einmal im Jahr.
1: Also, glaube ich, hält es ein paar Monate und dann lässt der Effekt ich glaub, langsam nach. das hält nach. ein
0: bisschen länger als die äh, Faltenbehandlung mit Botox. <lacht> hält ein bisschen länger mhm. mit den Schweißdrüsen. <lacht> Da kommt wahrscheinlich auch immer drauf an, wo man es anwendet.
1: Wahrscheinlich auch die Menge, vielleicht auch die reingespritzt wird. Ja, das ja, ja auch genau. Sein. Ja.
0: Und es gibt aber auch natürliche Art von Deo. Und zwar eine Kombination aus Zitronenwasser und Essig. Okay. Riecht das noch angenehm? Ich meine, Zitronenwasser ja, aber Essig? Da würde ich Apfelessig nehmen. Gut, das geht. Dann mhm. da hat wir eigentlich, wieso nicht, ein frisches... Apfel-Zitronen-Deo. Und zwar ist es so, du, ja, ihr könntet diese Mischung dann auf einen Wattebausch geben und dann auf eure Achsen tupfen, gerne auch auf eure Füße, wenn ihr Probleme mit Schweißfüßen mhm. habt. Und dann aber erstmal zwei Minuten einwirken lassen, bevor man dann Klamotten drüber zieht. Und zwar ist es so, dass Apfelessig und Zitronensaft den pH-Wert neutralisieren und sie verhindern die Ausbreitung von Bakterien, die eben genau für diesen Geruch verantwortlich
1: sind. Also es, sind, es läuft am Ende immer auf die Bakterien hinaus. Ja,
0: genau. Und was noch antibakteriell wirkt, ist auch Rosmarin, Backpulver oder Teebaumöl.
1: Ich glaube, Teebaumöl ist auch so ein Tausendsasser.
0: Ja, eigentlich für alle Haut-, Haar-, Beauty-Fußsachen für alles. Mhm. <lacht> Immer gut in der Hausapotheke zu haben, Teebaumöl. Könnt ihr auch in jeder Drogerie und Apotheke
1: bekommen, auch für wenig Geld. Das klang jetzt gerade so ein bisschen wie die Hobbythek-Abteilung äh, von früher. <lacht> wer das nicht kennt, wer irgendwie jünger ist, äh, das war eine Sendung, da wurde einem gezeigt, wie man Dinge selber machen kann. Ja. Aus den verschiedensten Lebenslagen.
0: Ja, genau. Und eigentlich kann man auch sagen, es kommt auch auf die Wahl der Kleidung an.
1: Absolut, ja. Wenn Wer Synthetik trägt, schwitzt mehr und es ist nicht atmungsaktiv. Das heißt, Synthetik, äh, so, ich glaube, so die 70er Jahre war so die absolute Hochzeit oh, ja. der Synthetikfasern. Mm -hmm. Da wurde viel gemüffelt.
0: Ja, also man kann eigentlich sagen, Baumwolle ja. ist da die Wahl.
1: Alle ja, Ich glaube, alle Naturmaterialien die kann Natur man ich, tragen. Genau. Und äh, auch gucken, dass man atmungsaktive Schuhe findet. Also keine Plastikschuhe, sondern atmungsaktive Schuhe. Ja. Äh, dann... Und die Socken überhaupt die Kleidung täglich wechseln.
0: Genau. Also sag mal,
1: ist nicht bei, äh, was ich keine Ahnung, der Unterwäsche überlassen, sondern wirklich, äh, wenn man zu starkem Körpergeruch neigt, wirklich komplett waschen.
0: Ja. Jeden mhm. Tag
1: alles frisch anziehen. Und auch
0: da gibt es ja wieder antibakterielles Waschmittel, was nochmal so ein bisschen mehr gegen den Gestank helfen soll. Es <lacht> ist halt auch mhm. bei jedem Menschen unterschiedlich. Ne? Manche Menschen müssen da intensiver hinterher sein und andere
1: nicht. Eben, das ist so ein bisschen einfach Pech gehabt oder Glück gehabt, mhm. ob du jetzt da so ganz massiv was dagegen tun musst oder ob es, ähm, oder ob es gar kein großes Problem darstellt. Ja, genau. Eben, aber auch so Ernährung, zum Beispiel Koffein, Alkohol und Nikotin, die fördern die Schweißproduktion. Das ah, heißt, m -m. wenn man dann auch noch diese ganzen schönen Bakterien auf der Haut hat, dann müpfelt man natürlich auch gleich wieder. Weil sie
0: an Stoffwechsel anregen Genau, sie, sie stellen den Stoffwechsel an mhm. und
1: damit auch die Schweißproduktion. Mhm. Also wenn du so einen schönen Tee, äh, oder schön, ja, Tee oder Kaffee trinkst, dann wird dir warm. Oder auch wenn du Alkohol trinkst, der wird dir ja. ja warm. Ja. Und dann, natürlich schwitzt du dann.
0: Stimmt. Auch scharfes ja. Essen wahrscheinlich. Vermutlich auch
1: das scharfe Essen. Äh, und dann hast du ja dann wieder die ganzen Aromen, dass du auch ähm, genau. wieder nach irgendwas riechst, nach ja. irgendwelchen Gewürzen. Ja. Aber nicht nur der Körper kann ja riechen, Lara, sondern, sondern äh, viele haben ja das Problem, dass sie aus dem Hals riechen. Sei es nun nach Zigaretten, sei es nach Essen oder sei es einfach nur was undefinierbares äh, Fieses. <lacht> der berühmte Mundgeruch, ja. Ja, genau. Der Mundgeruch kann so viele Ursachen
0: haben, ja, er kann auch aus der Mundhöhle kommen. Meistens sind da Zahnfleischentzündung der Grund oder auch Karies. Denn da ja. bilden sich die Bakterien, die wieder unangenehm riechen. Das
1: sind dann wahrscheinlich. Ne? Richtig,
0: genau. Und auch Zungenbelag. Das heißt also, eine gesunde, gute Zahnhygiene ist da schon mal immer der erste Schritt. Auch auf jeden Fall neben den Zähneputzen auch Zahnseide verwenden, denn auch gerne in den Zahnzwischenräumen. Ähm, sammelt sich eben ja Plack oder Karies. Ähm.
1: Doch mal so eine Zungenbürste einfach mal eventuell, ja. einfach mal um diesen. Das machen ja
0: sehr wenige Menschen, ja. aber
1: das, wär das wär hilft auf jeden
0: Fall auch und regelmäßig eine professionelle Zahnreinigung machen. Das kann wirklich schon massiv helfen.
1: Absolut. Eben, ja. Aber vieles kommt ja auch nicht aus so von den Zellen, auch aus dem Rachenbereich. Ja, ähm, genau. Also ich, Knoblauch, glaube ich, zum Beispiel kommt nicht nur aus dem Hals, sondern ich, Knoblauch kommt durch jede Pore, wenn man es gegessen hat.
0: Ja, genau. <lacht> dünnstes es aus.
1: Aber auch viele komme Essen... kommen gleich nochmal
0: dazu, was man, ja. was man da machen kann, Eben, <lacht> wenn man was gegessen liegt. hat. Ich habe aber auch gehört, das kann sogar ja, wirklich tief vom Magen herkommen. Also auch eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung, kann unangenehmen Geruch verursachen oder auch Sodbrennen. Also
1: saures Aufstoßen. Das heißt, wenn es irgendwie so nicht erklärbar ist für euch oder mhm. wenn ihr was ich zur Zahnreinigung geht, zu Professionellen und ihr wisst an sich nicht, was es sein kann, geht mal zum Arzt. Vielleicht mhm. hat es auch andere Ursachen.
0: Ja, genau.
1: Und ist gar nicht mit normalen Mitteln in den Griff zu kriegen.
0: Ja, aber der meiste Mundgeruch ist unangenehm, aber völlig harmlos. <lacht> Meistens auch nur temporär. Und ja, genau, Knoblauch ist ähm, berühmtes Lebensmittel, wonach man riecht, Zwiebeln, es gibt noch bestimmte Käsesorten. Ja, genau. Diese ganzen
1: Alliumgewächse, alles riecht so ein bisschen scharf, ja, genau. so also ein bisschen schwefelig.
0: Ja, und da habe ich einen super Tipp für euch, und zwar
1: Chlorophyll.
0: <lacht> Kennen viele wahrscheinlich noch aus dem Bio-Unterricht, ja. <lacht> Teil der Photosynthese. Der Pflanzen, der grüne Pflanzenstoff, das grüne Blut der Pflanzen, kann auch für den Menschen ähm, ja viele gesundheitliche Vorteile bieten. Es gibt zum Beispiel Chlorophyll-Tabletten. habe ich schon verwendet, äh, funktionieren wir hervorragend. Ja, Tabletten oder äh, Kaubonbons und die neutralisieren Mundgeruch wirklich fast innerhalb von einer halben Stunde oder?
1: Ja, es und geht sogar sehr noch so schnell. schneller. Es geht sehr sehr schnell, wobei du es ja selber nicht riechst, sondern nur deine Umgebung bemerkt es. Ja. Aber das hilft schon sehr schnell und das kann man auch so mal, über einen längeren Zeitraum einnehmen, einfach um genau. einem schlechten Mundgeruch überhaupt vorzubeugen. Und es gibt
0: ähm, Chlorophyll auch in Tropfenform. Also man kann Chlorophyll auch regelmäßig einnehmen. Weiß ich nicht, können wir vielleicht auch nochmal einen Podcast drüber machen, falls euch das interessiert. Ähm, und zwar wird Chlorophyll als ein natürlicher Deodorant von innen. Sowohl Mundgeruch als auch Körpergeruch wird vermindert.
1: Klingt super spannend. Ja. Habe ich noch nicht
0: gewusst. Ja, also ach, noch viele, viele weitere <lacht> positive Eigenschaften. Und klar, man kann das so in konzentrierter Form aufnehmen, aber man kann natürlich auch natürlicherweise Chlorophyll zu sich nehmen, wenn man... Salat essen? Genau, Salat, <lacht> Petersilie,
1: mhm. Mhm.
0: alles, was grün ist, ist besonders reich an Chlorophyll. Die Frage ist halt nur, wie praktikabel ist es jetzt letztendlich, ob man auf Petersilie herumkauen möchte <lacht> oder einfach ähm, praktischerweise eine Chlorophyll-Tablette nimmt. Wie viel Petersilie
1: müsste ich essen oder wie viel Salatköpfe müsste ja. ich essen für den Effekt?
0: Das frage ich mich auch. Okay, wahrscheinlich und, viel. Ja, und wer macht, wer macht das schon?
1: Das hältst du nicht allzu lange durch? Nee.
0: Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Und das ist eigentlich so der beste Tipp und das ist auch frei verkäuflich. Also da könnt ihr einen Apotheker gerne mal danach fragen und viele nehmen ja immer gerne Kaugummis. Ähm, ich habe nur gehört, dass vermehrter Speichelfluss auf jeden Fall positiv ist, weil da alles mal durchgespült wird. Das ist natürlich gut, dieser Effekt durch Kaugummis, aber eigentlich übertüncht er ja nur mit irgendeinem Mentholgeschmack.
1: Eben, aber ist man sich auch eher, weil man diesen frischen Geschmack haben möchte? Mm, weil man, genau. Meistens geht ja der Mundgeruch mit einem unangenehmen Geschmack einher.
0: Ja, das äh, schlimmsten Fall vermischen sich die beiden Dinge.
1: Ja, ja. ja weiß ich, Wenn du abends, keine Ahnung, so einen schönen Döner hast mit einer Knoblauchsoße mhm. und dann hast du ja morgens einen Geschmack im Mund, das ist irgendwie ganz fürchterlich.
0: Ja, ja, ja. Da fragt
1: man sich jedes Mal, hat es sich gelohnt?
0: <lacht> ja, aber es ist... <lacht> Also ich denke, der erste Effekt ist schon, dass man erstmal so Linderung verspürt, aber so, ja, nachdem der Mentholgeschmack des Kaugummis weg ist oder der Kaugummi raus, ich glaube, dann, dann kommt er langsam wieder angekrochen.
1: Ich glaube, der kommt nicht langsam angekrochen, ich glaube, der ist einfach so, bäm, wieder da. Einfach
0: wieder da, ja.
1: Das ist sicherlich nicht nachhaltig. Chlorophyll <lacht> ist sicherlich nachhaltiger und ähm, funktioniert vermutlich besser. Ja. Äh, es gibt doch auch irgendwie so diese, diese ähm, Hausfrauen-Tipp, was ich jetzt, so, mal man soll aus dem Knoblauch ähm, diese kleinen grünen äh, Spross in den Keim rausschneiden. Ja, in
0: der Mitte, in genau. Der Mitte.
1: Weißt du, ob das stimmt?
0: Ich kenne das eigentlich nur, dass man das macht, damit der bittere Geschmack
1: nicht da ist. Ah, also das könnte ich auch sagen. So mhm.
0: Habe ich das aber noch nie gehört, komischerweise.
1: Nur. Also das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, äh, wenn ich einen relativ frischen Knoblauch nehme, äh, also auch eine schöne pralle Knolle, dann ist der Geruch relativ wenig unangenehm. Aber wenn man so einen etwas älteren, verrunzelten, ähm, die man manchmal so im Netz kaufen kann, so vier Knollen für ein Euro, mhm. äh, dann hast du einen nachhaltig äh, fiesen Geschmack und fiesen Geruch. Kleine Anekdote am Rande. Mhm. Als ich schwanger war, hat mein Mann eine Knoblauchsuppe gekocht äh, und hat die gegessen. Ich habe es gekochen und ich... Ähm, mir kam es ziemlich hoch und äh, okay. ich konnte auch drei Tage nicht in seine Nähe kommen. Das war so ein fieser Geruch, weil dieser Knoblauch so unfassbar unangenehm roch. Ja. Und ich hatte kein Problem mit normalen frischen Knoblauch. Nur ja. dieser alte Knoblauch, mhm. der ging gar nicht. Mhm. Also vielleicht mag es sein, dass dieser Keim auch ein gewisses Problem hat oder mhm. dass der ein bisschen mit oder intensiver mitriecht, Denn das ja. war ja wahrscheinlich weiter fortgeschritten. Ja, 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 Denn je frischer der Knoblauch, desto Stimmt. kleiner ist dieser Keim in der genau. Mitte. Genau, ja. Also, möglicherweise stimmt es auf jeden Fall. Alter Knoblauch riecht unangenehm.
0: Aber vielleicht nochmal ein kleiner Küchentipp an der Stelle: Was ihr anstatt von Knoblauch nehmen könnt, wäre Bärlauch. Weil es, Bärlauch mhm. hat ja auch einen leicht ähnlichen Geschmack wie ja. Knoblauch, aber man steht nicht so sehr danach.
1: Eben hat natürlich nur eine gewisse Saison. Das heißt, mhm. im Frühjahr, so im April, im Mai, glaube ich, ne? Ja. Findet man im Wald, aber Vorsicht, kann man verwechseln mit, ich Maiglöckchen. Und die sind oh giftig hm? und die sehen sehr, sehr ähnlich aus <lacht> und sie wachsen zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Deswegen Vorsicht. Oh, ja, also Vorsicht bei der, äh, der Ernte, dann vielleicht lieber im äh, Gemüseladen oder auf dem Markt kaufen. Da könnt ihr ja. hoffentlich sicher da sein. Da gibt
0: es auch, auch fertiges Gewürz. Es gibt ja auch Bärlochsalz und sowas Fertiges.
1: Wobei die Sachen meistens nicht so gut schmecken. Auch, mhm. Ich finde auch Knoblauchsalz selber mhm. nicht besonders schön. Wenn, nehme ich einen frischen Knoblauch. Ja. Denn früh schmeckt es immer noch mal anders, als wenn es getrocknet ist. Auch Es gibt ja auch getrocknete Minze. Die schmeckt aber anders als eine frische Minze. Ja, das stimmt. Und was ich auch total spannend fand, dass auch ähm,
0: Stress Mundgeruch auslösen kann.
1: Das habe ich schon noch nie gehört.
0: Ja, und das ist halt wirklich multifaktorisch, was da zusammenkommt. Es sind zum einen... Ähm, dass man, Wenn man viel Stress hat, hat man auch eher einen nervösen Magen, Also bei mhm. der, der Gastritis oder, oder dem Aufstoßen. Auch der Hormonhaushalt äh, verändert sich zum Negativen, was den Geruch ähm, negativ beeinflussen kann. Und tatsächlich wird auch der Mund trockener und der Speichelfluss nimmt ab, so dass auch weniger Bakterien rausgeschwemmt werden können.
1: Gut, danach ist es absolut nachvollziehbar, dass ja. Stress auch einen unangenehmen Geruch hervorrufen ja, kann. So ja, sowohl für Mund mhm. als auch für
0: Körper. Mhm. Ist, man
1: kennt ja auch diesen Stressschweiß, ne? das hört man ja auch oft. Ja, so, so dieser kalte Schweiß. Ne? Ja, dass, man, genau. äh, dass man im Prinzip, gibt es an sich körperlich keinen Grund zu schwitzen trotzdem. Ja, und
0: bezüglich des Speichelfluss, das Speichelfluss kann man auch sagen, dass auch Schnarchen, Mundgeruch verursacht, weil man ja die ganze Zeit mit offenem Mund schläft, Mundhöhle trocknet aus, weniger ja, Speichelfluss.
1: Genau. Eben, ebenso wie die Schlafapnoe, die ja auch sich gefährlich sein kann. Ja. Die kann man teilweise riechen. Zumindest, wenn jemand sehr unangenehm riecht, könnte das eventuell ein Anzeichen sein. Ja. Und auch
0: Medikamente können Mundgeruch auslösen, wie zum Beispiel manche Schlafmittel, Eisenpräparate oder Medikamente für Herzkrankheiten und Allergien.
1: Es gibt, ja auch, ja. es gibt auch Medikamente, die machen eine Alkoholfahne, obwohl die Leute gar nicht getrunken mhm. haben. Auch sehr unangenehm. Ja, Da am besten mal, falls ihr
0: was einnehmt, in den Beipackzettel gucken, ob das eine der aufgeführten Nebenwirkungen ist.
1: Eben. Sonst äh, werden euch das schon eure, <lacht> eure Umwelt äh, mitteilen, dass ihr unangenehm riecht. <lacht> Aber vielleicht gibt es ja Ersatzpräparate, die vielleicht diese Nebenwirkung nicht haben und die euch dann vielleicht besser bekommen. Mhm, genau. Eben aber auch zum Beispiel Erkältungserkrankungen kannst du teilweise auch riechen. Also wenn du Menschen sehr nahe bist, Familie, mhm. dann kannst du schon teilweise riechen, bevor die überhaupt merken, dass sie krank werden, dass sie was ausbrüten. Dann haben sie so einen ganz, ganz speziellen Geruch. Mhm. Und äh, dann weißt du, okay, da kommt jetzt schon wieder eine fette, krank äh, eine fette Erkältung oder sowas. Ja, angerast. Ja. ja da weißt du schon, okay, hol schon mal das Erkältungsbad raus und äh, die äh, Aromaöle. Um da auch wieder auf die Tiere zurückzukommen, auch die merken
0: das ja, wenn wir krank sind. Die haben ja noch viel feinere Nasen. Und ich kann mich ähm, erinnern, eine Nachbarskatze, die uns regelmäßig besucht hat, ähm, die hat sich dann auf meinen Bauch gelegt, was sie sonst nie gemacht hat, und dann halt geschnurrt, als ich krank war.
1: Ja, Diese es, Wellen
0: soll ja auch ja. heilend sein von den Katzen.
1: Aber es gibt aber auch richtig Therapiehunde, die zum Beispiel epileptische Anfälle erschnüffeln äh, können. Ja. Die riechen es, bevor du den Anfall bekommst. Ja. Das ist also unheimlich, was Tiere da leisten können. Ja. Also offensichtlich ist, dieser, ist unser Körpergeruch da ähm, so, so ein feiner Indikator dafür, dass etwas kommt. Ja. Wie so ein Seismograph.
0: Ja. ja, leider können wir den nicht so wahrnehmen. Vielleicht ist es auch <lacht> ganz gut,
1: dass wir es nicht wahrnehmen vielleicht, können. ja. ja <lacht> aber dadurch, dass wir wissen, dass Tiere es können und man vielleicht aber sich vorbelastet ist, kann man natürlich äh, sich vielleicht so ein Tier organisieren. Und das müssen ja vielleicht auch nicht Hunde sein. Vielleicht, es glaube ich, können auch Katzen. Ja. Aber ich glaube, Hunde lassen sich etwas leichter äh, trainieren, dass sie halt auch sich dann melden. Ja, ja, genau. Genau, aber so, es gibt ja auch äh, so mal Krankheiten, die man so ein bisschen ähm, auf die man kommen könnte aufgrund des Mundgeruchs manche oder aufgrund des Geruchs.
0: Mhm.
1: Manche, Leute, manche Krankheiten haben einen sehr charakteristischen Duft. Das heißt natürlich, nicht jeder, der so riecht, hat diese Krankheit. Aber man könnte auf die Idee kommen, mal zu so schauen, ob da etwas vorliegt, mhm. wenn man diesen Duft wahrnimmt. ja Das heißt zum Beispiel, ganz, ganz klassisch bekannt ist auch so ein süßlicher Mundgeruch, so ein bisschen nach überreifem Obst. Das könnte zum Beispiel auf Diabetes hindeuten. Mhm. Muss es natürlich nicht. Man kann auch gerade, keine Ahnung... Äh, einen Apfelmost getrunken haben, dann riecht man auch so. <lacht> ja. Eben, aber das wäre zwar schon eine Idee, das könnte man dann zum Beispiel ähm, mal untersuchen lassen. Ja. Oder auch ähm, so Käsefüße. Äh, da fühlt sich auch häufig der Fußpilz relativ wohl. Das heißt, nicht jeder mit Käsefüßen hat auch einen Fußpilz. Mhm. Aber ähm, da, ist eine, da ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass vielleicht ein Fußpilz da ist und den sollte man auch nicht unbehandelt lassen, auch ja. wenn der jetzt nicht dramatisch ist, ja. aber er kann halt doch sehr unangenehme Folgen haben und kann auch, ist auch gut behandelbar mit, mit äh, freivergäufigen ähm, Cremes und Salben. Ähm, und
0: der Pilz mag es ja auch warm und feucht,
1: ja. deswegen kommt er natürlich bei schwitzigen Käsefüßen oft vor. Ja, natürlich, deswegen, und äh, es kann halt auch irgendwann blöd laufen und zu einem Nagelpilz werden und der ist hartnäckig und den ja. bekommt man halt nicht mehr mit ja. äh, freivergäufigen Medikamenten in den Griff, da muss man wahrscheinlich schon zum Arzt gehen und die behandeln lassen, um, also es gibt auch so zum Beispiel einen, einen faulig riechenden Stuhlgang. Also, der Stuhl mhm. riecht faulig. Das könnte möglicherweise auf eine Laktoseintoleranz mhm. hinweisen. Spannend. Eben, wobei ich nicht weiß, ob nicht eine Laktoseintoleranz auch mit Magenschmerzen einhergeht. Natürlich. Wahrscheinlich ja, merkt man wahrscheinlich das. Wahrscheinlich auch noch auf anderen Wegen. Ja, eben. Aber der, da es ja um Gerüche geht, der Stuhl könnte faulig riechen, beziehungsweise also riecht mhm. leicht mal faulig. Oder auch zum Beispiel ähm, fischiger Schweiß. Also ein, ein Schweiß, mhm. der ein bisschen fischig riecht. Das könnte auf eine Stoffwechselerkrankung hindeuten. Mhm. Muss ja. natürlich alles immer nicht, aber es wäre eventuell, könnte man das mal untersuchen lassen. Und, und ich und, habe auch ja? gehört, dass ähm, wenn man
0: auch gerade morgens aufwacht und das T-Shirt stark nach Essig riecht, kann es sein, dass man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Das hatte okay. ich auch vorher noch nie gehört. Also auch ganz spannend. Ich meine, das hat ja schon wieder was mit den Hormonen zu tun, Schilddrüse. Natürlich klar, dass es dann auch wieder
1: den Körpergeruch beeinflusst. Eben, aber dann Essiggeruch finde ich ja interessant. Mhm. So diese, dieses äh, scharfe, säuerliche. Ja. ja. Eben, und, oder äh, strenger Urin. Das ist, könnte zum Beispiel auf einen Harnwegsinfekt hinweisen.
0: Mhm. Mhm. Und
1: auch das sollte man wirklich ernst nehmen.
0: Mhm. Kann aber, glaube ich, auch für Dehydration stehen, dass man einfach schlichtweg
1: zu wenig getrunken hat, oder? Äh, das kann es auch, aber zu wenig trinken kann häufig zum Harnwegseffekt führen. Stimmt. Das heißt, äh, ja. auf jeden Fall dann äh, entweder erstmal genügend trinken oder überlegen, habe ich genug getrunken? Ja. Wenn nicht, dann genügend trinken. Wenn ja, dann ab zum Arzt. Ja. Denn auch das kann aufsteigen, Harnwegseffekt kann aufsteigen. Es kann zu einer Nierenentzündung, Nierenbeckenentzündung führen. Ja. Kein Spaß. Ja. Also das ist dann auch was für den Arzt. Okay. Das waren so die Krankheiten, die man vielleicht am Geruch erkennen könnte. Mhm. Es gibt bestimmt noch viele, nur viele weitere. Ja. Und das Thema, glaube ich, kann man auch noch viel, viel weiter ausspinnen. Auf jeden Fall. Aber es ist schon mal spannend zu wissen,
0: dass es überhaupt Krankheiten gibt, die man anhand von Geruch erkennen könnte. Die auch oh. wir
1: Menschen erkennen können, nicht nur Hunde, Katzen, ja, Hamster. Genau.
0: Wussten vielleicht einige von euch auch noch nicht. Mir war das auch nicht ähm, in dem großen Ausmaße bewusst. Aber ich glaube, wir haben jetzt heute schon mal einen ganz guten Überblick gegeben über ähm, ja auch die Abgrenzung, was ist normal, wann, wann kann es krankhaft werden. Aber auch ja die Tipps, wie wir im Alltag äh, alles ein bisschen abmildern können, sei es
1: Körpergeruch oder Mundgeruch. Genau. Aber wir wollten doch noch Tipps geben. Was mache ich, wenn der Kollege unangenehm müffelt? Hau ich's es raus? Äh, wie seht ihr das? Hau ich's raus und sage einfach, mhm. ey, du stinkst wie ein Iltis? Oder <lacht> äh, mache ich das ein bisschen dezenter? Oder ja. stelle ich einfach mal morgens ein Deo hin?
0: Ja, ganz, also das ist wirklich Tanz auf der Rasierklinge.
1: <lacht> äh, ja, so noch eine Anekdote wir sind vor vielen, vielen Jahren auf Klassenfahrt gefahren. Wir hatten einen Klassenkameraden, junger Mann, der auch oh, sehr unangenehm. Oh je. Äh, bevor wir in den Bus gestiegen sind, hat ihm ein Klassenkamerad ähm, ein Duschgel geschenkt.
0: Oh. Er ist nicht mitgefahren. Oh nein. Eben, also böse, Kinder sehr unsensibel. sind böse. Ja, Kinder ja, ja. sind
1: böse. Das war unsensibel, auf jeden Fall. Ja. Ähm, das ist vermutlich nicht der richtige Weg. Was wäre denn der richtige Weg?
0: Ja, ich, ich denke immer offene und respektvolle Kommunikation ist da der beste Weg, ähm, dass man sagt so hier ähm, mir ist aufgefallen so in letzter Zeit, <lacht> dass du ähm, <lacht> ja. das vermehrt dein, dein Körper stärker ja. geworden ist, ähm, ist dir ist dir das auch aufgefallen irgendwie vielleicht auch Fragen, ja. ob, bist du also, krank geht's, ja, nicht genau, gut, geht's dir nicht gut ja geht's dir gut
1: aber wir sehen ja gerade, es ist unheimlich schwierig, selbst wenn wir das nur theoretisch ja. gerade durchspielen, wie schwierig ist es erst, Total. wenn man es jemandem wirklich direkt sagt. Schrei
0: ja, schreibt uns das mal gerne. Hat sich das von euch schon mal jemand getraut, jemand direkt anzusprechen auf Schweißgeruch oder
1: Mundgeruch? Ich bisher noch nicht. Oder umgekehrt, habt euch das schon mal jemand gesagt?
0: O oder so, ja, ja genau. Wart ihr dann beleidigt oder wart ihr vielleicht sogar dankbar? Weil ich glaube, nicht immer kriegt man selber mit, wie man
1: riecht. Vermutlich nicht, denn sonst wird man vermutlich was dagegen tun keiner möchte stinken. Ja, eben. Eben, vielleicht ist sogar der andere dankbar, wenn man es ihm alleine sagt und nicht mit, was ich, 20 das Leuten am Tisch, Fall. sondern irgendwie mal beiseite genommen. Zur Seite nehmen, ja. Denn da hat man ja eine Chance, was dagegen zu tun und es kann ja auch einfach vielleicht ein Zeichen einer Erkrankung sein und man ist dankbar dafür, weil man es selber vielleicht gar nicht bemerkt hätte. Ja, genau. Vielleicht ein Diabetes oder was auch immer.
0: Ja, also da, ich glaube, da, da bedarf es manchmal mehr Mut. Man kann ja trotzdem immer immer höflich bleiben. Und vielleicht ist das auch generell ähm, ein Ziel für uns alle, das so Körpergeruch so ein bisschen enttabuisieren, weil es ist völlig normal. Wir haben es alle. Ja,
1: eben. Und der wirkt ja auch teilweise wirklich anziehend.
0: Eben, wir,
1: wir es ist ja nicht nur negativ, es ist teilweise ja auch wirklich das, was uns äh, an dem anderen äh, das erste ist, was, was wir wahrnehmen und was uns genau. also ja. mal ein Interesse äh, aufkommen lässt. Ja, mhm. und ich, ich finde jetzt auch
0: nicht, dass man sich jetzt groß schämen muss, man kann auch einfach mal sagen... Ja, hast recht. Ich rieche mich heute selbst und das Ganze ja. einfach mit ja. Humor nehmen und Eben. dann ist das schon auf einer ganz anderen
1: Ebene. Außerdem ist es ist einfach ein Freundschaftsbeweis, dass man es sagt. Und ich einfach denke, stick doch vor dich hin, mir doch egal. Ja,
0: ja, genau. <lacht> ja, also richtig, richtig spannendes Thema, ähm, was man wie gesagt auch mit Humor nehmen kann und sollte. Und ja, wir sind jetzt leider auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen, Birgit. Ja, Lara, es war wie immer sehr spannend, sehr unterhaltsam. <lacht> ja, waren da, waren da für euch jetzt auch praktische Tipps dabei? Habt ihr das zum Beispiel schon mal gehört mit dem Chlorophyll? Wollt ihr das vielleicht jetzt auch schon mal ausprobieren? Was habt ihr noch für Tipps? Vielleicht, ja, teilt uns das gerne mit für die Community. Da sind wir auch natürlich selbst dankbar darüber. <lacht> Wenn ihr zum Beispiel auch gerne Knoblauch esst, vielleicht habt ihr da schon die eine oder andere Methode herausgefunden, die hilft.
1: Genau. Hilft es einfach Petersilie zu kauen oder Glas Milch trinken, glaube ich, ist auch ein Trick. Stimmt, ja, genau. Hilft das tatsächlich? Hm. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber who knows?
0: <lacht> ja, jedem hilft ja vielleicht auch was anderes. <lacht> Wer weiß, schreibt es uns gerne, gibt uns Feedback zu der heutigen Episode.
1: Was übrigens auch ganz fies riecht, ist, wenn jemand so viel Kaffee trinkt, dann riecht er säuerlich aus dem Mund, ganz unangenehm. Oh ja, das stimmt.
0: Am besten noch mit der in der Kombination mit nichts gegessen haben. Nichts gegessen, vielleicht noch eine Zigarette. Ja, ja das ist der. Ähm, ja,
1: mit dem Bild verabschieden wir uns.
0: Ja, viel Spaß damit. <lacht> wir entlassen euch. Und ähm, schaltet auf jeden Fall wieder bei der nächsten Hellfast-Episode ein. Und bis dahin. Ciao. Ciao.